0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr das hört. Ich begrüße euch zu alles und lecker eurem Lieblingshausaufgaben-Podcast. Mein Name ist Hocken von Gönz, mir virtuell gegenüber Oliver Elnehmer. Na, was geht?
1: Hi, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute unsichtbar und ich fühle
0: mich frei. Fühlt sich frei? Ja, wir haben, also, ich, mal, Olli sieht mich, ich sehe ihn nicht. Aber das ist vollkommen okay, denn wir reden heute über Beef, die neue Netflix-Serie, die wir beide gesehen haben. Was eine Überleitung, ja? Und wir reden über das kleine Fernsehballett, den Podcast von Sarah Kurthau und Stefan Diggemeier. Das Ganze gibt es nach dem Intro. Aber naja, so ist es halt manchmal. Olli, was geht bei dir am Leben? Wo bist du?
1: Ich bin in Berlin. Ich bin back in Berlin. Ich war jetzt viel unterwegs. Ich war in der Heimat bei meinen Eltern und dann war ich noch in Leipzig. Freunde besuchen, was auch sehr schön war. Und jetzt bin ich zurück und habe Kopfschmerzen. Ja, das macht Berlin mit einem. So ist
0: Berlin. Das <lacht> ja, und was ist. hast du gemacht? Hattest du den 1. Mai, an dem du Krawall gemacht hast? Nur, ich habe Steine geschmissen. Das war, das war meine Haupt, mein Haupttagesinhalt. Äh, nee, also ich habe. Du bist tatsächlich die vierte Person, die mich das jetzt irgendwie heute fragt, ähm, was ich gemacht habe und so. Und ich muss das vierte Mal. Du bist Mal so ein
1: Krawall-Typ, deswegen man denkt, du hast irgendwie Mülltonnen umgeschubst. Ja, weil ich kann dir kurz meine Hose zeigen. Ich habe
0: ich hab, ich hab so eine Krawallhose an, weißt du, so eine. Weißt du, so. Siehst du das?
1: Ich, 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 Hauke streckt sein Bein hoch, aber ich sehe nur eine schwarze Hose. Ja, aber so,
0: weißt du, so eine. Ähm. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Tontechniker, weißt du, so eine Hose. Ah, ach so, du hast, du hast so eine, ähm, du hast
1: auch Taschen so an der Seite, so eine Cargo-Pants.
0: Genau, Cargo Pants, genau. Genau, und ähm, äh, genau, deswegen äh, sehe ich ein bisschen aus wie ein Steineschmeißer vielleicht.
1: Ja, das mag sein. Also es macht natürlich auch immer so ein bisschen Handwerker, je nachdem, wie man es kombiniert. Oder. Typ mit sehr dünnen Beinen, der versucht nachzuhelfen, aber wir wissen beide, bei deinen Waden brauchst du das nicht machen. Ja,
0: auf gar keinen Fall. Und, ich, und vielleicht liegt es daran, dass ich komplett vermummt bin, dass alle denken, ich habe am ersten Mal randaliert, aber ja. Ähm, ja. keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht, was am Ende der entscheidende Schlüssel war. Ja, nee, ich, ich keine Ahnung, Woche, Wochenende war mega, also ich habe legit, ich habe nichts gemacht, Olli, gar nichts. Es ist nichts passiert, nichts Spannendes. Was habe ich denn gemacht? Ich kann, also wirklich, ich wünschte, ich hätte was. Ich war Am Freitag habe ich in Schongau Comedy gespielt, Olli.
1: Was, was ist ein
0: Schongau? Ja, was ist ein Schongau? Richtige Frage. In so einem Brauhaus habe ich gespielt, in Schongau. In so einem ganz, also Schongau ist so ein kleines, kein Städtchen, keine Ahnung, weiß nicht, wie viele Leute da wohnen, aber ähm, kleine Show, 50 Leute, so, oder 40 Leute waren da oder so und äh, da habe ich mir ein paar Witze zum Besten gegeben und der Host meinte vorher, bitte, denkt dran, das sind hier keine Hinterwäldler, die haben auch Internet und da war ich so, das ist ein guter Punkt, weil das macht man nämlich ganz gerne mal, wenn man, auf die wenn man aus der Stadt ist und so rausfährt, dass man dann so das Nächste zu weit oben hat, ne?
1: Dass man so eine, so eine Überheblichkeit an den Tag bringt und die Leute einen dann hassen. So wie, wenn, so wie wenn deutsche Promis nach Österreich gehen und da ihre Show spielen und dann die ganze Zeit so Jokes über die machen.
0: Ja, ja. Naja, ja. Ja. Ich, ich, hab, ich habe abgeliefert. Olli, aber das, das ist ja natürlich Comedy, das ist eine ganz andere Geschichte. So bei, bei dir auch. Ganz andere. Was machen wir denn hier im Podcast, Olli? Was passiert denn hier eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Ach so, stimmt, ja. Wir geben uns jede Woche gegenseitig Hausaufgaben auf. Oder die Leute, die hier zuhören, können auch Hausaufgaben einschicken über die E-Mail-Adresse allesundlecker.aol.com. Ähm, und wir sprechen dann einfach in der Woche drauf drüber. Letzte Woche hat uns die liebe Mandy eine Mail geschickt gehabt. Und die hatte uns gebeten, die Hausaufgabe für sie zu machen. Weil wahrscheinlich war sie zu faul, sie selber zu machen oder ähnliches. Und dann kümmern wir uns drum. Damit, damit ihr Meinungen am Ende des Tages habt, die ihr kopieren könnt. Oder die ihr voll scheiße finden könnt. Eins von beiden.
0: Genau, das ist das Konzept. Wir, geben, wir sind die Opinion-Leader eures Vertrauens. Das ist das Ziel, was, was wir mit dem Podcast hatten und auch immer haben werden. Alles und Lecker, die meinungsstarke Seite neben euch. Ich,
1: <lacht> ich, ich habe ich hab, äh, diese Woche eine Meinung mitgebracht, die ja. auch so eine kleine Überleitung in deine Hausaufgabe rein ist und äh, weißt du noch, wir hatten mal so eine Feuilleton-Rubrik, für die wir nicht mal einen Einspieler gemacht haben, weil ich glaube, wir haben sie nur einmal gemacht und ich glaube, das warst du, der gesagt hat, ist dir mal aufgefallen, dass Männer heutzutage ähm, äh, Nagellack tragen und immer so, <lacht> ja. Ja, ja. Kategorie und, zu. Äh, ich hab... Kategorie war vorbei danach. Du hast, sie einfach, du hast sie einfach schon durchgespielt gehabt. Und ich habe jetzt mal so einen kleinen Einspieler gewastelt. Wir können ja mal reinhören. Den habe ich jetzt gerade kurz vor der Aufnahme gemacht. Sehr, sehr basic. Weil ich habe eine kleine Beobachtung dabei. Und ich frage mich, ob du die auch so teilst. Ich würde deswegen sagen, Einspieler ab. Scheiß auf die Zeit. Scheiß auf die Süddeutsche. Du willst... Beobachtungen aus der Gegenwart, alles so lecker Feuilleton.
0: Ja, Olli, hast du schon angebrüllt? hast du schon eingebrüht, das hat gut gemacht. Ja. Aber ich, 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 ja, ich dachte
1: mir, Feuilleton, normalerweise verbindet man hier so mit Seidenschal und so ein bisschen, ich, ja. weißt du, so klassischer Musik. Oh, aber da dachte ich mir so, nee, wir sind der Feuilleton mit der Brechstange.
0: Weißt du, was der Ursprung ist dieser Kategorie oder dieser Idee, die wir hatten? Ich glaube, es ging um die sogenannte Gegenwart, den Podcast von der Zeit genau. mit äh, genau. Lars Weißbrot unter anderem. Und äh, da haben die eine Kategorie, wo sie den Gegenwartscheck machen. Und der Gegenwartscheck ist quasi eine Beobachtung, wo man dann darüber redet, ob das gerade Zeitgeist ist oder Trend ist oder so.
1: Genau, das, genau. und sowas habe ich heute mitgebracht. Oh, jetzt geht's los. Ähm, Bitte. Und zwar haben wir jetzt einige Hausaufgaben besprochen und es gibt auch ein paar andere Serien, die ich zurzeit gucke. Ähm, wie zum Beispiel, ich habe den Film Triangle of Sadness gesehen. Ich äh, schaue zurzeit ein bisschen Succession, so wie alle anderen Menschen dieser Welt. Ähm, wir haben die, den The White Lotus, die Serie besprochen. Und jetzt hast du ja auch die Hausaufgabe Beef aufgehabt. Und ich finde, eine Sache, die diese ganzen Serien und Filme gemein haben, ist, es behandelt immer den Unterschied zwischen reich und arm. Also es ist immer eigentlich meistens so eine Persiflage auf Reiche und, ähm, und ich, es sind ja auch alles große, dicke, fette Produktionen und ich frage mich, ob durch Inflation, durch durch äh, keine Ahnung, die größer gespaltene Gesellschaft mit mehr Geld und äh, weniger Mittelfeld, äh, ob, ob das jetzt auch einfach so in der Popkultur einfach viel weiter angekommen ist und deshalb so viel mehr Serien und Filme entstehen, die das Ganze irgendwie ja, behandeln und sich auch darüber lustig machen und auch so ein bisschen darauf eingehen, wie weird reiche Menschen eigentlich sind.
0: Gehe ich voll mit, das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil, aber ich glaube, da kommt ein bisschen Instagram mit rein, weil du äh, mhm. durch Instagram immer dieses, total einfach dieses Tor hast in diese reichen Welt, so, ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall was da, was du schon irgendwie kennst. Und dann kommen jetzt Serien, die das perfekt inszenieren und einen erzählerischen Rhythmus bringen. Das, also das Ding ist ja, das ist ja äh, so, äh, ich habe gerade, Podcaster machen das immer, die sagen immer, das Ding ist ja, das Ding ist, ne, hier ist das Ding. So, ähm, mhm. äh, das, ähm, das, das ist ja so, keine Ahnung, Erzähler, Erzähler du, du willst lernen, wie man richtig Geschichten schreibt. Erster, erster Trick ist quasi, gegen, zwei Gegensätze zu schaffen. Und, ne, das ist so, keine Ahnung, ja. der Junge aus der Gosse, der jetzt plötzlich einen Anzug anhaben muss, weil er Chefetage führt. So ne, blablabla und sowas ist, das ist ja, das haben diese Serien ja immer irgendwie ein bisschen mit drin, irgendwo. ne? dass es halt immer diesen Clash gibt, ähm, nämlich dass genau. Du, du
1: bist der Beobachter genau. oder die Beobachterin der Person und musst am Ende so für dich ein bisschen entscheiden. Äh, Finde ich jetzt die armen Leute weird? Finde ich die reichen Leute weird? Haben beide Macken? aber ich habe das Gefühl, diese ganzen Serien machen sich in erster Linie schon über die Reichen lustig und sehr viel weniger, also was ja auch zu recht, ja Scheiß, fuck them, eat the rich. Ähm, <lacht> eat the rich. Aber ja,
0: Olli, du bist bei Eat the rich mitgemeint, <lacht> wohnst in Berlin, das ist für mich bei Eat the rich mitgemeint, <lacht> bist dahin gezogen, das für mich.
1: Ja, aber ähm, ich, ich finde, also mir ist das jetzt krass aufgefallen und ähm, ich ich finde das ja auch lustig und ich finde es ist so ein Gegner, bei dem sich alle Leute irgendwie drauf einigen können auch. Also es ist so ein Feindbild, es ist auch meistens sind es so White People. Da kann man auch ähm, leichter auf jeden Fall draufhauen, ohne Angst haben zu müssen, dass man vielleicht jemandem auf die Füße tritt. Sondern so einem so einem, so einem White Guy kannst du auf jeden Fall immer so ein bisschen dich drüber lustig machen und muss jetzt nicht krass damit rechnen, dass sich Leute als Minderheit davon angesprochen fühlen. Und ähm, deswegen, also ich finde das ja auch ein gutes Feindbild. Ich, ich, ich bin da voll, ich gehe da voll mit, ich schaue mir das an und denke mir, ja, was für ein Arschloch. <lacht> Fick diese Person. Mhm. Ähm, aber ich, ich frage mich einfach nur, ähm, was glaubst du, das ist das nächste Feindbild, Hauke?
0: Ja, also ich glaube, die Reichen wird man auch, also das ist, das ist ja klassisch, nach oben treten. Ne? Also die Reichen treten, ist ja nach oben treten. So, weil die einen Heli haben. So. Das ist, ja. das, das ist ja das Konzept dahinter. Und ich glaube, das wird erstmal ein bisschen weitergeritten, weil du kannst das immer, also wir leben ja in einer Zeit, in der alles sehr, sehr hochglanz immer aussieht. Jede Serie sieht extrem gut aus und selbst Serien, die jetzt mal dreckige Milieus abbilden, ähm, oder wie wir sie klassisch dreckig irgendwie einordnen, ähm, sind, die sehen ja unfassbar gut aus. Das sieht aber natürlich in der schönen Welt bei White Lotus im besten Fall, das sieht einfach immer geil aus. Weißt du? Und du, du dein ganzes, deine ganze Umwelt ist, alles sieht inzwischen aus wie eine Raffaello-Werbung, weißt du? Das ist so, mhm. fr früher war das so voll besonders, so diese Raffaele-Werbung zu sehen. Und jetzt gehst du auf Instagram und ich sehe einfach, jeder ist auf Bali, jeder macht irgendeine Weiß,
1: Werbung. Weiß. So genau, strahlendes Blau.
0: Alle auch Kle <lacht> alle sind auf einmal in wunderschönen Kleidern. Früher gab es nicht so viele wunderschöne Kleider, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> und sie waren vor allem nicht den Massen so zugänglich. Und das ist natürlich ein Nest, in das du dich jetzt als Serienentwickler ähm, oder Entwicklerin halt reinsetzt und wo du halt so ein bisschen rumwühlst. Ne? Und wo du halt auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden stößt. Deswegen... Ja, genau. Also
1: bei Triangle of Sadness es ja genau um so ein Influencer-Pärchen auch. Also ein Model-Pärchen eigentlich und deren Macken. Also das trifft schon sehr genau.
0: Und das ist auch das am häufigsten persiflierte überhaupt. Jeder kann eine Impression machen von der Influencerin, die eine Swipe-Up-Story macht. So. Das kann ja jeder. Also Was nervt ja am meisten auf Instagram? Ja, die Leute, die dann so Oh mein Gott, diese Creme macht so viel für mein Gesicht. Offensichtlich nicht genug. So, und dann so, Swipe Up, so 30 Prozent, so, das hat ja jeder schon mal persifliert. Und deswegen hast du so den kleinsten gemeinsamen Nenner. Was sind unsere neuen Promis? Die, neuen Pro die Influencer sind ja die neuen Promis oder auch generell dieser Influencer-Hype. Du musst nicht mal einen Namen dazu haben, weil dieser Trend und die, die sich alle so ähnlich sind, dass du keinen Boris Becker brauchst, um das irgendwie zu haben, sondern die ganze Szene ist quasi der neue Boris Becker.
1: Ja, und weil du viel mehr Nischen hast, natürlich. Also du hast irgendwelche InfluencerInnen, die nur ihre geile Bude zeigen und zeigen, wie sie das nice alles neu machen, den alten Bauernhof, den sie sich da gekauft haben. Ähm, oder, keine Ahnung, äh, kochen. Riesenfeld oder was weiß ich, ich meine, wegen Schach und so. Ja, auch auf Twitch und sowas hast du das ja auch. Das ist ja nicht nur ähm, auf Instagram, sondern auch auf Twitch hast du ja sowas richtig krass. Ich höre gerade den Podcast Scambit. Ich weiß nicht, ähm, Habe ich, Sie ich grad gesehen grad, als Cover. Glaub, da geht es um den
0: ganzen Schach halt, ne?
1: Ja, mega geil, möchte ich an dieser Stelle sagen. Kurze, kurze Empfehlung. Also nicht alles mega geil. Ähm, manche Entscheidungen hätte ich vielleicht anders getroffen, aber äh, ich bin gefesselt. Ähm, äh, richtig cool. Ja, auf jeden Fall äh, Twitch, Instagram, ja klar. Also es ist, es ist halt nah dran. Du findest super leicht jemanden, der vielleicht auch nicht komplett weit weg ist von dir wie so ein Leonardo DiCaprio, sondern die Leute sind noch nah genug dran, dass du so, so einen kleinen
0: Finger noch an der Person dran hast. Stimmt schon. Ja. Also gehe ich mit. Gut beobachtet ähm, und ich weiß nicht, was der neuste Trends wird. Vielleicht Würmer. Oder als Schlangen, ja. dass die einfach alle so Schlangen drehen. Weil es gibt auch so gerade so Trendtiere. Zeitweise waren es diese Windhunde mit der, mit, der, mit der langen Nase. so Das war das war so ein Trendtier bei Instagram und bei TikTok und so. Ja. So ähm, Let me do it for you, dieser Sound. Let me do it. Und dann diese lange Nase, die sich halt immer gezogen hat. Das war so ein Meme, was nicht nur in meiner Bubble war. Ich bin ja in der windhund mhm. ne? gefangen. Also ich liebe ja Galgos, so. das ist eine ganz andere Geschichte. Aber jetzt ist ja gerade das Kapibara, ist ja das neue Trendtier. Hast du auch mal gekriegt, ne? Oh ja. ja? Mhm. Das ja, Wasserschwein. Ja, klar. süß. So. Ähm, auf englisch Namen oder der offizielle Name Kapibara ziemer geiler als Wasserschwein, ne? Also wirklich. Ja, safe. Es ist natürlich, was ist das nächste Tier nach dem Kapibara?
1: Also aktuell ja der Wolf, großes Thema. Ich würde sagen, vielleicht sind es so Wolfshunde, die du dann zu Hause hältst. Ist das ja, dann so eine Protestaktion? in Deutschland?
0: Ne, auch nur in Deutschland. Das Ding ist, die Tiere machen ja nichts dafür. Die machen ja nichts dafür, dass sie auf einmal im Trend sind. Capibara, so wie Influencer. Ja, aber Capybaras. <lacht> <ist> chillen. <lacht> chill. uh, die Gesellschaftskritik, auf die wir gewartet haben, Oliver. <lacht> ja. Ja, ähm, aber Capybaras chillen ja. Und die werden dann einfach so, denen wird ja so ein Image draufgedrückt. Ne? Ja,
1: so wie fucking Pandas, die machen ja auch nichts, genau. Also es gibt ja wenig Tiere, die wirklich arbeiten. Ja. Weißt du, Bienen, die haben, die haben einfach, die, die arbeiten ja, ja. den ganzen Tag. So, und ich finde, die hat es auf jeden Fall verdient. Die sollte einfach Trendtier werden. Ja, die ich finde Biene, so, so, ja. so Tiere mit dem Job. Ja. ja. Und mit ja, Liebe Grüße an alle Tiere. Ja, ey, und scheiß. Finde ich gut. Äh, ja, Matriarchat auch. Richtig fortschrittlich, Bienen, Bienenvölker so an sich. Also, da, eine Frau an der Spitze ja. passt in den Zeitgeist. Genau, denken auch nicht nur mit dem
0: Stachel, wie die Wespen, denken auch mal, ne?
1: Genau, ja, die, die denken mehr nach, wenn du da einmal stichst, war es das.
0: Ja, ja. Naja.
1: Das ganz Gut, das wollte ich, diese Beobachtung wollte ich auf jeden Fall mal losgehen. Äh, freut mich, dass du sie mit mir teilst und ähm, ich weiß nicht, möchtest du in, in die Welt der reichen und armen und die, die, die Kriege zwischen den beiden ein bisschen
0: eintauchen vielleicht jetzt. Oh, da bin ich doch schon. Da bin ich doch schon eigentlich. das ist doch mein Leben. Da hänge ich doch die ganze Zeit rum. Das ist, ich bin doch, ich bin doch, ich bin doch ein, ein armer Mensch eigentlich in der Welt in der Welt der reichen gefangen. Ja. Ich, ich gehöre doch zu den Topverdienern Deutschlands. Und jetzt hänge ich hier und muss, muss irgendwie noch mal rechtfertigen, dass ich dreimal die Woche Pommes und Mayo esse. Das ist ja für mich auch ein kleiner Struggle, mit dem ich da irgendwie ja. klarkommen muss. Letztens, große Diskussion bei mir im Freundeskreis: Was ist denn noch ein Arbeiterladen und was ist kein Arbeiterladen? Weil wir haben so zwei Pommesläden in München, die sind relativ nah beieinander. Und ich gehe viel lieber in den einen, weil ich gesagt habe, das ist für mich der, das ist viel mehr der Arbeiterladen. Das ist viel ehrlicher, weißt du? Die haben so.
1: Ja, aber du, du bist sowieso ein bisschen schwierig, was so Pommes angeht. Also, sobald es da mehr als zwei Soßen gibt. Ketchup und Mayo, ist es für dich ja auch schon abgehoben.
0: So, Na, naja, ich bin da auch Gefühl. offener geworden. Also ich gehe ja mit der Zeit. Ich gehe ja, geh ja mit der Zeit. Pommesfreunde, hat ja wahnsinnig viele Soßen, sage ich, ist okay. Kann man mitnehmen, ist auch viel zu teuer, aber sage ich, ist okay. Naja, aber also
1: was ich sagen kann, sobald ein Laden das Wort Manufaktur beinhaltet, ist es kein Arbeiterladen mehr. Das ist schon mal Grundregel Nummer eins. Ja.
0: Es gibt in München die Pommes-Boutique. Hasse ich, abgrundtief. Ja. Oh, ist der Laden schlimm. Das ja, mal, weil er Boutique heißt, so, das ist ein Riesenproblem. Zweitens machen die so fancy Zeug und sagen so, schneiden es nochmal anders. so die Pommes ist ganz was Besonderes und so weiter. Und dann gehst du dahin hin, dann willst du mhm. einfach nur eine Mayo haben. Du willst einfach nur eine Mayo haben. Weißt du, was sie machen, Olli? Sie geben, dir so ein, sie geben dir so ein Pappschälchen. Nicht mal so ein Pappschälchen so dickes, sondern so eins, wo du die Mayo merkst, wenn du es in der Hand hältst. Weißt du? Mm, so ein Pappschälchen, ja, ja. so richtig dünn, was du so ein bisschen aufhalten kannst und so. Und sagen, ja, da machen wir die Mayo rein, du kannst du dir so nachholen, du musst nur nach vorne kommen. Und ich denke mir so, boah. Ja,
1: Boutique, Manufaktur und Kontor, immer auf jeden ja. Fall kein Zeichen für Arbeiterläden.
0: Nee, wirklich. Und ich fühle mich da auch so ja. unwohl. Und wenn ich mich im Pommesladen unwohl fühle, da muss viel passieren. Bin ich auch ehrlich. Ja, das ist schwierig. Aber nee,
1: also ähm, da, da gehe ich mit. Ich finde, ich fühle find, find mich auch wohler in so Läden, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, hier kann man auch sich mal aufregen. Hier kann man auch mal eine Pommes auf den Boden fallen lassen und es ist okay, sie nicht direkt aufzuheben so.
0: Ja, ja also, ich, also ich dachte, du driftest hin, es ist auch Käse, Käse da noch zu essen. Ist auch okay. <lacht> ist auch ja, okay. Genau, ist
1: sie dann einfach noch.
0: Ja. Ja, ich fühle dich frei. Ich habe ich hab meinen Pommesladen gefunden, als ich mal da saß und gesagt habe: hey, also ich war alleine in dem Laden. Ich bin so um 23.15 Uhr reingekommen. Ich war einer von drei Gästen. Ich bin reingegangen und habe gesagt: so, Ja, ich nehme einen ich nehm Radler und eine Pommes doppelt Mayo. Und sie hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, sondern einfach aufgeschrieben, ist gegangen und hat, hat mir das gebracht. Und es gibt Läden, wo sie, wo sie sagen, ja, wir machen aber sowieso schon viel Mayo drauf. Und da bin ich schon wieder so... Oh. Mhm. Darum geht's Wirklich. Es, es geht es gerade. Es geht darum, dass dieses Gesicht gerade eine doppelte Portion Mayo bestellen möchte. Es geht nicht darum, dass ihr genug ja. Mayo drauf macht. Es geht darum, dass ich gerade ehrenlos viel Mayo auf meinen Pommes haben will.
1: Möchtest du einen Shoutout an den Pommesladen geben? Dann ja. gebe ich auch einen äh, Shoutout an, an meinen ehemaligen Favorite-Pommesladen. Ja,
0: also der Bergwolf ist natürlich mein Laden in München. Also Fraunhofer Straße, einfach hochgehen, bester Laden. Hat bis, meistens bis null Uhr auf, manchmal noch länger am Wochenende. Man kriegt auch immer, die haben die Soße aus dem Ruhrgebiet. Das ist die originale Currywurstsoße, ist großartig. Mhm. Deswegen, der Bergwolf ist der Go-To-Place.
1: Okay, ja, also in Erlangen war bei mir aber mein Go-To-Place der Hühnertod. Ja. Ähm, da gab es für 2,20 Euro ungefähr 8 Kilo Pommes, die man sich da. Der hatte auch noch nachts immer noch offen, aber der hat leider zugemacht. Aber ich möchte, ich möchte deswegen trotzdem Shoutout an Shoutout an den Hühnertod, auch wegen dem charmanten Namen oder dem charmanten das Häuschen, in dem man sich befindet. <lacht> <lacht> gab, konntest du ja auch ein Brathähnchen bestellen. Habe ich nicht gemacht. Ich war da für die Pommes. Ähm <lacht> aber kultiger Laden und deswegen liebe Grüße.
0: Weißt du so? Du kannst, wie nenne ich meinen Laden? Was ist so, was ist ansprechend? Wollen wir es irgendwie so knackige, knackige Hähnchen und Co. nennen? Nein, wir nennen ihn, wir machen, ja. wir nennen ihn genauso wie das, was passiert, ja. nämlich.
1: Hühnertod. Ist ein ehrlicher Laden.
0: Das ist ja. unfassbar ehrlich. Also ehrlicher wird es halt auch nicht mehr. Also wenn du, wenn da steht, also wenn, wenn hinter Hühnertod noch steht, ist lecker, dann weißt du, es ist lecker, ja. weil dies, an, an, an dem Tisch wird nicht gelobt. <lacht> oh, Hühner. Hieß richtig? der wirklich so? <lacht> der hieß
1: wirklich so. Also kannst Hühnertod Erlangen googeln, den gab's. Und das war immer, das war immer, der hat immer noch nachts offen, hast du nachts noch eine Pommes bekommen äh, in so einem alten Fachwerkhäuschen in so einem kleinen neben, neben ich glaube die Bar hieß Smile oder so. Und dann konntest du da, konntest du da immer noch Pommes essen.
0: Ja. <lacht> Hühnertod. Und man war
1: natürlich gerne im Smile, weil die haben nie nachgefragt, wie alt man ist. Ähm, falls es euch noch gibt, Smile äh, macht weiter so. Ja, das das war, war immer super. Ja, das
0: ist mega Erfolg. <lacht> <lacht> Alter, Hühnertod, das finde ich großartig. Liebe ich. Also wenn, wenn Leute vom Hühnertod diesen Podcast hören sollten, fühlt euch, ähm, euch ermordet. Ähm, ne, fühlt euch gedrückt. <lacht> ähm, der Hühnertod hat definitiv einen, einen warmen Platz in meinem Herzchen. Aber lass uns rüberkommen zu meiner Hausaufgabe. Ich hatte nämlich die Hausaufgabe, die Serie Beef bei Netflix zu gucken. Du hast es ja schon angeteast. Und ähm, die Serie... Ich habe sie direkt nach unserer Hausaufgabe geguckt und ich glaube, ich habe drei oder vier Folgen geschaut. Aber bevor wir den Deep Dive machen, Olli, bist du selbst mal ein bisschen sauer geworden und hier haben wir den Einspieler.
1: Ja, hallo. Ja, Schatz, ja, ich stehe wieder. Ja, ich stehe wieder im Stau. Da sind diese verfluchten Klimakleber, sie sind wieder am Start. Ich sag dir, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich stehe hier rum. Der Typ, der schaut mich auch die ganze Zeit so an. Der, der lacht mir ins Gesicht, lacht er mir. Hallo. Du warte mal Schatz, ich muss auflegen. Hier, hier hab dich lieb, hab dich lieb. Hey du! Jetzt, was soll das denn hier? Verpiss dich mal von der Straße. Meine Frau hat gekocht. Okay, Boomer, beruhig dich. Was sagst du zu mir? Wa was sagst du? Du bist ein Boomer. Junge, ich kack dir vor die Haustür. Du wirst deines Lebens nicht mehr glücklich werden. Ich, ich fahr zu dir nach Hause und ich kack dir sowas kacken. von überall hin. Du wirst schauen, was alles nach Scheiße schenken wird. Ja, aber erstmal furcht sich dir ins Auto. Du scheiß falsch mit dir. Du <lacht> solltest wirklich zum Arzt gehen. <lacht> und so fühlen sich deine Abgase fürs Klima an.
0: Ja, Oliver, was war denn da los? Hast du einfach Mikro eingehalten und hast du aufgenommen? Was ist, da, was ist da wirklich passiert?
1: Nee, ich wäre einfach nur, ja, ja, genau. Also es war eine ganz reale Situation. Ähm, hier in der Frankfurter Allee heute Morgen saßen die Klimakleber. Tatsächlich saßen die da übrigens, by the way. Mhm. Ähm... Ja und dann habe ich einfach mal meiner Wut freien Lauf gelassen.
0: Ja, ja. Ähm, ich finde ich, ich find es, so, find es so großartig, dass sie einfach so eine Riesendiskussion starten. Das ist, ich finde das geil. Ja, ja ich finde ich sehr Ich finde das auch mega. Also ob, ob aber ich das auch sehen, kein Auto. Also hab ich habe kein Auto ja. aber ob das Sinn ergibt oder so, ist mir egal. Ich, ich mag es einfach nur fürs Entertainment. Ich finde das großartig. Es ist, äh, ich habe ja. letztens ein Video gesehen, wo ein Typ auf der Gegenspur extra nochmal nah ran gefahren ist und meinte so, ihr nervt, ihr seid schuld, ihr seid die Hurensöhne. Und das einfach rüber hat. So. Und die Polizei stand da so, ja, wir können gerade nichts machen. So, weil Er ist auf der anderen Spur, wir kriegen den auch nicht.
1: <lacht> ich finde das so krass, wie wütend die Leute werden. Also, ja. also ich verstehe, dass du sauer wirst, wenn du nicht zur Arbeit kommst. Aber dann, ey, absurd, absurd wie Road Rage. Leute irgendwo hintreibt.
0: Ja. ja, aber wenn ihr, wenn ihr dabei, also das, der Trick ist ja, wenn ihr, also wenn ihr im Stau steht und ihr werdet blockiert von Leuten, die 17 sind und sich die Hände auf den Teer kleben, dann macht doch eine Folge A und L an und die Welt ist wieder in Ordnung. Ja. Sag ich auch so, wie es ist. Es beruhigt die Nerven. Ähm, ein Tipp, den ich auch definitiv den Leuten von Beef mitgeben würde, denn ähm, ja, also Beef ist am Ende tatsächlich genau das, was der Name verspricht, nämlich eine Serie, die sich einfach nur in der Wut steigert. Immer weiter, immer weiter. Es geht um einen, der Startpunkt ist eine, einfach nur kurz beim Ausparken die Vorfahrt genommen, so, also so wie es grob beschreiben. Also beim, einer wurde ausparken, der andere hat das blockiert und dann gab es eine Verfolgungsjagd, wie es manchmal ist, wenn man im Auto ist und abgefuckt ist. Und daraus bildet sich eine Fede, die sich durch die komplette Sendung zieht. Und, ähm, es gibt zwei Hauptcharaktere, eine gespielt von Ali Wong und wie heißt er? Ah, ich habe seinen Namen auch schon wieder vergessen.
1: Steven hat. Yon, ich ja. weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Y-E-U-N.
0: Ja, und äh, die beiden spielen das so perfekt, ich liebe das komplett. Ich, mhm. ich liebe, ich liebe, wie sie spielen. Es ist so, ähm, also sie spielt eher in so einer, sagen wir mal, abgehobenen, reichen Welt. Er ist einfach ein Handwerker, der sich irgendwie über die Runden schlagen muss in so einer Junggesellenwohnung mit seinem Bruder zusammen wohnt. Ist, glaube ich, sein Bruder, ne? Ja. Und ja. Ähm, er, hat, er ist quasi so ein bisschen so ein Tagelöhner, der halt irgendwie von den Jobs der Reichen irgendwie lebt, dass er halt mal einen Baum macht, mal eine Klingenanlage, mal was entrümpelt, mal irgendwie Sachen verkauft, von A nach B trägt und so weiter. Aber auch noch so alte Freunde hat, die natürlich wieder in Scheiße reinlabern und so. Und man hat immer diesen Sprung zwischen Arm und Reich so ein bisschen oder zwischen Struggle und, also Struggle in der, in der ich sag mal, Arbeiterwelt und Struggle in der High Society Welt. Und ähm, dieser Streit zwischen den beiden ist so das Ventil, den die, das die beiden nutzen, um mit ihrem Leben umzugehen. Weil sie sich einfach immer weiter hochpushen mit diesem Streit. Es geht einfach vor und zurück die ganze Zeit. Und dabei lernt man immer wieder ein bisschen was über den Alltag der beiden Personen kennen. Und ich finde das so wunderschön inszeniert. Es ist so. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu schauen, weil erstmal, die, die schauspielerische Leistung ist großartig. Ähm, es macht wahnsinnig Bock, einfach. Ich habe ich hab herausgefunden, dass es auch mit derselben Produktionsfirma zusammenhängt, die Everything Everywhere All at Once gemacht hat. Und ich habe, es gab Momente,
1: ah, wo ich okay. das wirklich
0: mir gedacht habe, wo ich mir dachte, so, ja, das ist, das stimmt. Weil die gehen, bei Everything Everywhere All at Once ist es so, es gibt keinen Stopp. Es gibt einfach. Der nächste Schritt wird immer gemacht. So, da wird nicht nachgedacht. Es passiert einfach. Und dasselbe passiert hier in der Serie. Es gibt keinen Stopp, sondern die nächste dumme Übertreibung in diesem Streit passiert einfach. So, und das, das, das fand ich ganz cool. Und ähm, äh, ich habe ähm, drei Folgen geschaut oder vier, vielleicht auch vier Folgen, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber die Sch Serie kannst du dir so weggucken. Da ist jetzt, die, es gibt jetzt keine, keine absurden Cliffhanger. Die Folgen gehen so eine halbe Stunde, sind es, glaube ich, ne? Ist es so ungefähr? Oder? Habe ich es falsch im Kopf? Mhm. Ja, ja, ungefähr. Und ja, ein bisschen
1: mehr. Ja. Zwischen 30 und 40 Minuten, ja.
0: So, und äh, du kannst es so wegschauen. Es ist mega entspannt. Es ist auch witzig, es ist wirklich funny. Ähm, es wird als Dramedy gelistet hier und da. Ähm, was ich, glaube ich, damit so verstehe, dass beide quasi in dem echten Leben halt richtig viel Struggle haben. Und ja. dieser Streit, diese Streit, diese Fede, die sie haben, so der Comedy-Fokus ist, für das Ganze. Und so ist auch für diesen Relief sorgt, den du halt manchmal hast. Und es ist irgendwie dann in Rezension, die ich mir dann irgendwie mal durchgelesen habe, stand drin, dass es ein perfektes ist für den Druck, den wir in unserer Gesellschaft haben und wir uns trotzdem dann immer wieder hier und da aufregen, weil es das letzte Ventil ist, was wir haben als Menschen. Und ich würde sagen, ja, das stimmt vollkommen. Also
1: Ja, genau. Also du, du siehst halt, dass einfach beide massivst unzufrieden sind in ihrem Leben. Also ja. keiner von beiden hat so richtig Spaß. Beide wollen eigentlich einfach nur dass sie entspannt ihr Leben leben können. Und beide haben irgendwie so ihr festes Bild, was sie eigentlich machen möchten, aber nichts davon funktioniert so richtig. Also die Reiche möchte eigentlich weniger arbeiten, der Arme eigentlich auch, beziehungsweise er will eigentlich erfolgreich sein, aber ist weder besonders geil in seinem Job noch besonders charmant mit den Leuten, die ihm eben Arbeit geben. Also die Leute sind auch genervt von ihnen. Und diese Wut kommt dann einfach in manchen Situationen raus. Und ich finde ich verstehe beide so gut, ich, das finde ich eigentlich das Witzigste dran. Also ich finde, beide sind absolut nachvollziehbar in der Art und Weise, wie sie handeln, auf eine gewisse Art und Weise. Also ähm, äh, sie steigern sich so gegenseitig so hoch und es fängt an mit so einer Fehende. Und, und dann, dann, dann fangen sie auch beide unabhängig voneinander an, sich als andere Person auszugeben, um sich in das Leben der, ähm, des Anderen einzuschleichen. Also zum Beispiel sie tut dann so, als wäre sie irgend so ein Instagram-Model, die dann mit ihrem mit dem Bruder von dem Typen schreibt und er tut irgendwie so, als wäre er irgendein Radfahrer-Buddy, um dann sich mit dem Mann von der Frau anzufreunden und so schleichen die sich so in das Leben der anderen Person rein, um denen so richtig einen auszuwischen. Der eine pisst dann bei ihr auf den Boden oder so und es ist hilarious und du siehst auch auf der einen Seite, dass es ihnen voll gut tut, sowas mal rauszulassen, aber wie es ihnen beiden auch im Nachhinein immer leid tut. Also es ist wirklich ähm, dieser eine Satz, der immer wieder fällt, there is always something. Das, das beschreibt es irgendwie. Also es ist nie so, dass die beiden zufrieden sind. Es, ist, es gibt immer irgendwas, was schief läuft. und äh, wie du schon gesagt hast, dadurch kommt ist halt so einfach Bewegung drin. Es gibt keinen Moment, wo es heißt so, okay, jetzt hier ist alles cool, sondern, ähm, ein Drama jagt das nächste und das macht es auch so, ja, snackable. So kann man das so schön wegbingen.
0: Ich fand halt geil, ja. dass es, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber hattest du schon mal einen Erzfeind oder jemanden, wo du dachtest, boah, ja, ich will jetzt das, ich, ich, also ich male mir aus, was ich machen könnte, um ihn richtig abzufacken.
1: Olaf Scholz.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> und damit über den, für den deutschen podcast <lacht> Alles und lecker. <lacht> nee, äh, nee
1: ich, hatte noch, ich hatte noch nie so, ich, ich finde sowas lustig. Also, das ist doch auch kein Ding, was man hat, oder? Welcher ja. Mensch im realen Leben hat denn einen Erzfeind? Nee, Wer ist dein Erzfeind? Okay. Kann
0: ich nicht benennen, aber es ist jetzt nicht klassisch Erzfeind. Aber es gibt Momente, wo du jemanden hast. Als Beispiel, du hast einen Mitbewohner und willst, und man ist eh gerade dabei, sich zu trennen. Da gibt es so ein paar Momente, wo, wo es so abfuckt und so weiter. Da gibt es dann schon so Situationen, wo ich dann auch schon mit Freunden zusammensaß, also das weiß nicht meine Situation, aber wo ich dann mit Freunden zusammensaß und wir überlegt haben, was kann man denn machen, was gemein wäre, was man natürlich nicht gemacht hat, aber man hat drüber fantasiert, weißt du? Weil das ja auch eine Art von, von Befreiung ist, drüber zu reden, was könnte man, und dann macht man es nicht, weil man denkt so, nee, ich bin ein guter Mensch. Um sich selbst kurz einzureden, nee, ich bin einer von den Guten. Ich könnte, ich könnte, wenn ich will, könnte ich dafür sorgen, dass wir so eine Katze rauslocken, sie grün färben und er hasst die Farbe grün und dann lassen wir die grüne Katze einfach durch die Wohnung laufen und er wird immer an mich denken,
1: Okay, ich nehme alles zurück. Ich hatte doch schon Erzfeind. Ähm, ja. Und also, wir hatten auch so, wir hatten auch so Fähnten mit, äh, aber eigentlich befreundeten WGs. Aber da haben wir immer versucht, uns gegenseitig Gegenstände zu klauen, damals in, in der Stundenzeit. Ja. <lacht> Und auch so richtig spektakulär. Auch einmal sind wir auch maskiert in die Wohnung reingerannt. Ähm, okay. Aber also die Leute wussten, dass wir es sind. Aber
0: trotzdem. <lacht> mega, ja, also. trotzdem maskiert, mega. Sehr gut. Ja. Aber, aber genau, und ich finde, diese Serie ist so. Sie, ich glaube, sie, sie sorgt dafür, dass es so unfassbar normal wirkt, irgendwie. Man, man findet sich hier und da in der Serie einfach wieder. Ne? Ja. Und das ist gut ja. und ich verstehe, also ich, ich fand es krass, dass die Serie überall so hart abgefeiert wird. Also ich habe keine einzige negative Review dazu gelesen. Ähm, mhm. Alle meinten, das ist mega Serie, mega gut und so weiter. Und ich verstehe nicht ganz, warum sie so krass abgehypt wird, weil ich finde sie jetzt nicht super mega, aber ich finde es eine gute Serie. Ähm, mhm. ähm, aber overall, ja, am Ende besitze ich ja auch. und sag so, ja, guckt euch dies an, weil wenn ihr nicht wisst, was ihr gucken sollt, schaut euch das an. Man hat das so oft, dass man einfach bei Netflix sitzt und denkt, was gucke ich denn heute? Was schaue ich denn? Dann guckt ihr einfach Pief an. Guckt euch das jetzt einfach an, dann könnt ihr so wegschauen. Ja.
1: Ich finde auch, dass es geil gemacht ist, weil du hast so viele Sachen, die parallel laufen. Du hast einerseits diesen road rage Incident am Anfang, also wo... Äh ihm, glaube ich, die Vorfahrt genommen wird oder, oder andersrum. Ach, der ja auch nochmal ähm, eine Rolle
0: spielt mit dieser Social-Media-Kampagne dann hinterher und so, ne? Also mit diesem Genau, Hitstorm, da dann kommt auch eine Social-Media-Kampagne. So. Da gibt es eine dritte
1: Partei, die dann versucht aufzuklären, wer diese Leute waren, die diesen Road-Rage-Unfall hatten. Dann hast du die Geschichte vom Ehemann von der also von der, von der, beteiligten Frau, der irgendwie so ein bisschen als Künstler struggelt. Du hast die Geschichte von ihrem Bruder, dann hast du so ein paar Liebesgeschichten, die ineinander reingehen ähm, und irgendwie finde ich, ja, in jeder Folge kommt so ein anderes Puzzlepiece zusammen. Ich bin auch noch nicht durch, also ich bin glaube ich bei Folge 6 oder so ähm, aber ähm, ich finde, es macht richtig Spaß und du bist richtig gebannt dadurch, dass so viel passiert äh, und du auch irgendwie wissen willst, was, was, was noch abgeht. Ach und genau, da gibt es doch die, diese komische Side-Story mit der Kirche, dieser ja, koreanischen aber auch in Kirche. Ja, landet so. ja, ja, also es ist großartig. Genau, also es, es passiert einfach wahnsinnig viel.
0: Ich schau euch die Serie an, wirklich Empfehlung von mir, es ist keine Offenbarung, aber das muss eine Serie nicht sein. Da müssen wir, wir müssen auch mal runterkommen. Die Serie muss keine Offenbarung sein. Es gibt wenig ja. Serien, die Offenbarungen sind. Diese Serie ist einfach nur cool. Ist einfach nur gut. Ist einfach gut erzählt. Und äh, was, was mir dann erst aufgefallen ist, als ich mir eine Rezension gelesen habe, ein komplett asiatischer Cast.
1: Ja. So. Äh, finde ich, find ich auch krass. Und was ich auch krass finde, ist, dass die äh, Regisseurin einfach nur Hikari heißt. Also ja. auch einfach ohne Vornamen. Einfach wie Rihanna
0: oder ja. Beyoncé. Wie Rihanna, Beyoncé, ja. <lacht>
1: Ja. <lacht> finde ich stark. Ja. Aber ja, finde ich, find ich auch cool, weil ähm, es ist ja in der Hinsicht kein Asian Movie oder so, nee. sondern es ist ein Film über Asian Americans, die also, weißt du, ich weiß nicht, in, in welcher Serie das nochmal war, wo es so um, um SchauspielerInnen ging, wo ähm, so ein bisschen das Leben gezeigt wird. Ähm, ach, hier von Aziz Ansari. Wie heißt denn die Serie? Masters ähm, of None. Masters of None, genau, wo er so einen Schauspieler, so ein jungen Schauspieler spielt und er geht zu einem Casting hin und dann sagen die ihm, ja, wir können dich jetzt nicht casten, weil für die andere Rolle haben wir bereits einen... Ähm, indisch gelesene Menschen gecastet und wir wollen ja nicht, dass es ein indischer Film ist. So. Und ich finde, das ist sehr cool bei dem Film, weil ja, okay, alle Hauptrollen sind von AsiatInnen besetzt, aber es ist trotzdem, also ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, es ist ein Asian Movie oder sowas, nee, was, was auch immer das bedeuten soll. Sondern es, es, es zeigt einfach, dass es total normal ist. Und das finde ich, äh, find ich sehr, sehr Einer cool. Einer von den
0: beiden aber. könnte ich sein. So, es, könnte, es, könnte, also, ja. es könnte sein, dass ich einen schwachen Tag ab <lacht> und, und dann in so einer Side-Story abdrifte. <lacht> so, einfach. Ja. Fahrrad auspacken will. Weil ich Fahrrad, Leute. Mit dem Fahrrad auspacken will. Fahr <lacht> äh, will und dann merke so, na, äh, ist das dein Bobbycar? Und dann plötzlich fängt so den Streit mit dem Dreijährigen an. <lacht> das kann passieren. Und dann hätte Netflix die Kamera drauf. Mega stressig. Ja. ja. Aber, ja. Aber gute Serie. Schaut es euch an. Äh, danke für die Empfehlung. Mandy war es, ne? Mit der Mail. Liebe Grüße, LG. Genau. Danke dafür. Weil das Problem ist, wir kriegen nicht jeden Trend mit. Und wenn ihr uns eine Mail schreibt, dann kriegen wir mit, was in eurer Bubble los ist, was für uns essentiell ist in diesem Podcast, weil wir wir hatten mal eine Mail von Dennis, war das glaube ich mit der Win Hoffmann Methode, so und dann habe ich gemerkt, mhm. das ist ein Thema, das ist einfach ein Thema für, für gewisse Menschen für eine Bubble, das ist Win Hoffmann, den kennt man einfach offenkundig und ich kannte den nicht, und plötzlich brauche ich einfach einen Stoß von außen, um zu merken. Wim wer, Hoff, Wim Hoff, so hieß er. Ne? Ja, mal, ne?
1: ähm, obwohl ich es sehr lustig fand, bei, im Fall von Beef war es so, ich hatte davon nichts mitbekommen und ab dem Moment, wo ich diese Mail gelesen hatte, hatte ich so selektive Wahrnehmungen und dann war sie plötzlich überall. Yep. Also ich glaube, ich habe irgendwie drei Podcasts gehört, wo darüber gesprochen wurde und dann wurde es mir auch direkt bei Netflix vorgeschlagen. Also das Ding hat schon Welle gemacht. Ja. Ähm, apropos, aber warme ähm,
0: apropos Podcast, Olli, lass uns rüberspringen zu deiner Hausaufgabe die ähm, mhm. ja auch aus der Mail kam, deswegen, wir sind ja offen, wir sind ja community-nah. Wir gehen ja, ja, wir gehen ja, ja dahin, wo sie uns hinschickt. Ne? Also wenn ihr sagt, folgt den Stern, dann folgen wir den Sternen. Und manchmal führen die Sterne wohin, Olli? Äh,
1: die Sterne haben in diesem Fall zum kleinen Fernsehballett geführt. Ähm, und zwar ist es der Podcast von Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner, der davor, glaube ich, exklusiv bei Podimo war. Und jetzt ist er neuerdings ähm, überall verfügbar, auch als Videopodcast. Und äh, dadurch kann man jetzt auch die neuesten Folgen auf Spotify hören. Und da habe ich dann gedacht, ja geil, hör ich, äh, hören wir doch direkt mal rein. Und erstmal äh, hören wir aber alle zusammen ins Intro. Das kleine Fernsehballett ist ein Ballett der ganz besonderen Sorte. Es wird nicht getanzt. Es wird nicht gehüpft. Es wird niemand mit Hundescheiße beschmiert. Hören Sie Stefan Negemeier und Sarah Kuttner zu, wie sie über Fernsehen philosophieren.
0: Ja, ein sehr schöner, sanfter Einspieler. Mit einer kleinen äh, Anspielung auf den Skandal des Jahres 2023, oder? Das war die Theaterkritikerin. Die, die, Dackelscheiße, die Dackelscheiße, ja. Die Dackelscheiße. Ne, Quatsch. Es war ein Kritiker, der die Regisseurin, suchen war das, oder war das umgekehrt? Wie war das denn nochmal?
1: Nee, nee, genau. Es war, es war der Regisseur des Hannoverischen Tanztheaters, glaube ich, der eine Kritikerin von der FAZ im Publikum erspäht hat, die wohl schon mehrere Verrisse über seine Arbeit geschrieben hatte. Und dann hatte er wohl noch die Dackelkacke in der Tüte in der Hand und hat sich gedacht, naja, die passt ja auch ganz gut in ihr Gesicht. Und äh, hat dann im feinen Ballett auf dem Parkett, äh, auf, auf, den, auf den Brettern, die die Welt bewegen, oder ist das das Theater, ich bin nicht ganz sicher, ist er zu ihr hingegangen hat ihr einfach Scheiße ins Gesicht geschmiert. Ja, ähm, ja was, ich, was ich sagen muss, bringt ein bisschen äh, Hühnertod. Mit äh, in, in die Theaterwelt. Ja. Ich,
0: ich finde den Begriff, also es gibt so, Comedy-Theorie ist ein bisschen, dass so harte Konsonanten, ne, wie K, T und so weiter, dass die halt automatisch funny sind. Und der Begriff Dackelkacke ist witzig. Aber allein, weil er viel ja. er, er die Cast drin hat. Und auch der Begriff Hundekotattacke ist auch witzig. <lacht> auch stabil. stabil ja, jedenfalls, <lacht>
1: um zurück zu Sarah Kutner und Stefan Niggemeier zu kommen. Ich werde hier gerade so ein bisschen nasal. Ja. Ähm, das kleine Fernsehballett-Podcast äh, gibt es schon eine ganze Weile. Ich hatte davon noch nie was gehört. Wahrscheinlich, weil er exklusiv auf Podimo lief davor. Ähm, hat anscheinend auch super viele LiebhaberInnen, die das Ganze gerne hören. Die beiden sprechen nämlich einfach wie in jedem Laberformat einfach so ein bisschen vor sich hin. Mit der Ausnahme, dass dann ab einem bestimmten Punkt ähnlich wie bei uns über Hausaufgaben gesprochen wird. Also sie sie schauen sich äh, Fernsehsendungen an, die werden dann meistens, also in den Folgen, die ich gehört hatte, ähm, haben die so eine Mailbox gehabt, da konnten Leute drauf sprechen, die Nachrichten haben sie abgespielt und dann haben sie sich die ähm, Empfehlungen zum Beispiel aus dieser Mailbox angehört ähm, oder sie haben gegenseitig sich nochmal irgendwelche Serien empfohlen oder, oder, oder Dinge im Fernsehen, die man anschauen könnte. Ähm, Genau, die Folgen sind recht lang, also sie sprechen wirklich so eineinhalb Stunden oft, manchmal auch fast zwei, also ähm, schon, schon viel Gerede und ich glaube, damit sind wir auch bei meinem allerersten Kritikpunkt, den ich habe, die Folgen sind mir ein Ticken zu lang und ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht so krass, Personality-getrieben an die Sache rangegangen bin, ähm, war es mir dadurch ein bisschen zu viel Talk. Also wenn, wenn du das Format jetzt hören wollen würdest, ähm, um was über Fernsehen zu erfahren, wie jetzt zum Beispiel bei der Medienkuh oder so, ähm, die wir vor drei Folgen, glaube ich, behandelt haben, dann, dann, dann musst du das richtig suchen. Und da der nächste Kritikpunkt sollte durch irgendeinen crazy Zufall, Sarah Kuttner oder, oder Stefan Niggemeier, sollten die das hören, ähm, mach doch so Show Notes mit, mit so Timestamps. Weil ich glaube, ich fand es wirklich spannend, was die so erzählt haben. Also ich fand es super cool, mir anzuhören, wie die über eine bestimmte Serie dachten oder was sie zu Punkt XY bei einer Produktion sagen. Aber um an den Punkt zu gelangen, müsstest du dir die komplette Folge anhören. Und dadurch, dass am Anfang oft mal so 40 Minuten Talk kommen, ist es irgendwie schwierig herauszufinden, ja, worum geht's, worum sprechen sie? Also es ist wirklich eher ein Talkformat, in dem auch mal über Fernsehen gequatscht wird, als wirklich ein Review-Podcast. Ich glaube, wenn ich jetzt riesen Stefan-Niggemeier-Fan wäre oder, oder Sarah Kuttner-Fan oder beides, dann würde es mich weniger stören. Ähm, ich finde auch beide mega sympathisch, möchte ich sagen. Also ich, ich finde auch, dass die beiden sehr gut harmonieren. Man merkt, die kennen sich sehr gut. Also entweder, die machen, also entweder es kommt durch den Podcast, dass sie sich schon so lange kennen oder die waren davor schon befreundet, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm zu hören, aber wenn du da jetzt neu reinkommst und jetzt nicht das anhörst, weil du sagst, ach geil, ich bin ein Riesenfan von denen, dann ähm, ist es mir ein bisschen zu unstrukturiert, was die Fernsehreviews angeht. Ähm, ja, Und da du jetzt schon gerade so ein bisschen genickt hast, möchte ich dich einladen, deinen Senf dazu zu geben.
0: Ähm, ich gehe eigentlich bei sehr, sehr vielen Sachen genauso mit. Ich bin ja tatsächlich ein großer Stefan Niggemeyer-Fan, weil der mich, glaube ich, seitdem ich denken kann, in meiner Medienwelt begleitet. Weil früher war der ganz... Ja, oft, mega sympathischer Typ. Ja, der, war früher, der war früher ganz oft Otrongeber bei ZAP, dem Medienmagazin. Und der war ja Chefredakteur von Übermedien, glaube ich. Oder auf jeden Fall war er da irgendwo in der führenden Position. Macht das, glaube ich, nicht mehr, aber ist halt so einer dieser großen Fernsehmedienkritiker, die man irgendwie in Deutschland hat. Und ähm, deswegen habe ich immer ganz, ganz viel von seinen Meinungen gehalten und so weiter auch immer noch. Ähm, und finde ganz, ganz viele Sachen, die er macht, sehr, sehr cool. Und Sarah Kuttner ist halt, keine Ahnung, ich glaube, jeder war früher in die verliebt. Ähm, und ich auch, natürlich, klar. Und deswegen äh, kenne ich die halt beiden, also ich kenne die beiden halt ewig, so zumindest immer. Also ich, ich sehe sie seit Ewigkeiten. Und. Und höre sie. Und der Podcast, ich gehe da vollkommen mit. Ich habe das, ähm, ich habe mir äh, die Folge angehört, die, die neueste Folge reingehört und es war wirklich, es war Arbeit, bis man da hinkommt, wo ich mir denke, so, ja, da glänzt ihr beide. Weißt du? also ja. ähm, Was ein bisschen schade ist, weil ich, wie gesagt, mit der Personality Thematik am Anfang und so weiter nicht so richtig warm geworden bin, weil ich da, ach, ja. Pff, 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 pff. Es geht mir ein bisschen zu viel um Hunde auch, zum Beispiel. Ja, <lacht> aber
1: ich... Ich, halt, ich persönlich als Nicht-Hundehalter war da manchmal so... Aber ja, du hast ja, auch nur
0: die letzten ja. Folgen gehört, ne? Die neuesten.
1: Ja, ich habe ich hab alle, die auf Spotify waren, gehört. Genau. Ja, genau also nicht alle, aber ich habe in sehr viele Folgen auch reingehört. Ja, also weil das also Thema Hund glaub, ist jetzt gerade sehr, sehr präsent, glaube ich, Folgen.
0: weil der, der Hund von Steffen Negemeier ja. gestorben ist und ähm, der hat auch einen sehr emotionalen Aha. Text geschrieben noch. Äh, ich glaube auch bei Übermedien, ich weiß nicht wo, aber deswegen das ist das Thema Hund wahrscheinlich da sehr präsent gewesen. Ähm, muss man kurz zur Einordnung sagen. Ähm, aber ich... Ähm, ich, äh, ich gehe aber da vollkommen mit. Also, man musste so, man muss sich so ein bisschen durchkämpfen und es sind auch ein bisschen zu wenig, das, was man bei Gemisches Hack oft dann, also, es sind bei Gemisches Hack hat man oft so spitzfindige, clevere Beobachtungen, die man, weißt du, das ist jetzt ein mhm. Moment, wo Leute bei TikTok so einen Cut machen und danach so, dann so ein Clip von Felix übrig, wo er sagt, dicke Tütten, hä? <lacht> so, das, 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 das nehme ich gerade ab, die Arbeit. Ähm, äh, da, da, da verzeiht man ganz auf dieses dumme Hin- und Hergelaber so ein bisschen, ne?
1: Ähm, und genau, genau, weil es pointierter ist nochmal.
0: Vielleicht, genau. Es klingt auch ein bisschen sehr hart, ähm, aber ich glaube, wenn man die beiden für ihre Personality mag und das vor allem hört, weil man die beiden sehr feiert, dann hat man, glaube ich, vielleicht in den ersten 40 Minuten richtig viel Spaß. Ähm, wenn wir sagen, genau. die meisten Folgen, diese die sind so ähnlich aufgebaut. Aber ähm, ja, aber ich gehe da vollkommen mit. Also ich bin ich, ich wahnsinnig Interesse an, an den Meinungen von den beiden zu gewissen ja, Sachen und genau. zu gewissen Dingen. Und ähm, im Vergleich zu, während bei Kuttner und Bauerfeind, oder heißt es Bauerfeind und Kuttner, der mmh, Podcast? Bauerfeind und Kuttner. Bauerfeind und Kuttner. Da ist es auch öfter so, die Folgen, die ich gehört habe, dass die oft auch mal rasseln, dass die auch mal richtig krass verschiedene Meinungen haben. Das genau, ist so. genau. Und das passiert genau. in, diesem, in diesem weibigen Format Fernsehballett eher nicht so. Was vollkommen genau. okay ist, wenn das deren Art ist, wenn die beiden halt so sind. Das ist ja vollkommen fein. Aber das hat mir jetzt als externer Beobachter, der jetzt neu in diese Bubble reingestochen ist und dieses Format auch noch reingestochen ist, so, so ein bisschen gefehlt Also ein bisschen der Reiz hat mir gefehlt, dass ich auch krass viel mitnehme aus diesen Minuten, die ich da höre, weißt du?
1: Das, das wollte ich auch noch mal sagen. Ich bin ja echt großer Fan von Bauerfeind und Kuttenhauch. Also ich finde das Format super. Und was ich da auch wahnsinnig spannend fand, war, dass du dabei bist, wie die beiden sich kennenlernen. Also die kannten sich schon, als sie den Podcast gestartet haben, aber jetzt glaube ich nicht besonders gut. Und äh, du merkst in vielen Situationen, dass sie nochmal überrascht sind, dass die eine Person eine andere Meinung hat oder ähnliches. Und da entsteht dann so ein bisschen das, was dich auch dran hält oder was ich auch krass fand war, dass, ähm, genau wie du gesagt hast, dass sie aneinander rasseln oder sie sich gegenseitig so ein bisschen auf die Schippe nehmen oder so, äh, was in dem Format mir jetzt nicht so krass oft über den Weg gelaufen ist, sage ich jetzt mal. Ich finde beide Personen sehr, sehr sympathisch. Aber irgendwie hat mir so ein gewisses Etwas noch gefehlt, dass ich da so richtig eintauchen konnte. Ich glaube, wenn ich jetzt diesen Punkt mit den Shownotes hätte, dann würde ich da auch richtig durchskippen. Ich habe auch so ein paar Empfehlungen zum Beispiel aus dem Format mitgenommen, die ich super spannend fand, wo ich jetzt auch mal reinschauen werde. Zum also, ähm, ich will, Ich will mir beim RBB diese Serie anschauen, wo Leute von Berlin nach Brandenburg ziehen. Ähm, und äh, da so ein Haus kaufen, was oh ja, das komplett ist baufällig ist. Äh, raus aufs Land! Raus aufs Großartig. Land! Das möchte ist ich mir jetzt YouTube anschauen, weil da Folgen. haben die beiden drüber geredet. Genau, und ich fand das, wie sie davon erzählt haben, klang das einfach mega geil. Und äh, ich habe jetzt mir heute Abend schon vorgenommen, in eine Folge reinzuschauen. Ähm, also ich, ich habe gar kein Problem mit dem Podcast an sich oder mit den Personen, sondern einfach nur, dass es mir einfach zu lang ist. Ich glaube, ich würde mir jetzt nicht mehr diese 1 Stunde 40 geben Einfach, weil es mir zu viel Personality-Talk ist an der Stelle. Ja,
0: ja aber das ist, glaube ich, auch vollkommen okay. Also ich glaube, so ein Format funktioniert für die meisten großen Influencer- oder Meinungsmacher-getriebenen Formate auch viel über die Personality. Ähm, Klar. Äh, man muss den Charme mögen, der ausgestrahlt wird. Ähm, vielleicht werden wir bei der noch ein bisschen warm. Vielleicht ist es auch gerade die, die Phase, wo... Ähm, der Podcast nochmal in eine andere Richtung geht, das heißt, wir müssten nochmal die älteren Folgen reinhören, Olli. Ich glaube, wir müssten wir mal gucken, weil, wenn es so eine lange Historie geht und so viele Leute auch sich melden immer in deren Podcast, weil die haben bedeutend mehr ja. Feedback, als wir beide kriegen. Weißt ja,
1: du? das finde ich auch krass, wie viele Leute auch, wenn du dir in Spotify kannst, du ja gibt es ja diese neue Kommentarfunktion, da kannst du auch immer reinschauen, was die Leute da geschrieben haben und alle schreiben so, oh, wie schön, dass ihr zurück seid, ich freue mich riesig. Denke ich mir, ja geil, also die haben eine richtig wholesome und schöne Community. Ja,
0: freut mich natürlich. Für Sie. Und was haben wir? Kaum Mails. Leute. Die A und Asis. Nee, ich will mich jetzt die gar nicht auch beschweren. Okay, ich will mich nicht. gar nicht beschweren. Wir haben ja ein paar Mails <lacht> bekommen.
1: Wir haben ja auch, also ja klar, ihr könnt immer mehr schreiben, Leute, macht mehr. Aber wir haben ja auch diese Woche noch neue Hausaufgaben aus einer Mail von Florian.
0: Ja, wollen wir direkt drüber gehen in die Mails? Ich glaube, wir haben jetzt genug über den Podcast gesprochen, deswegen gehen wir direkt drüber in die Mails, wa? Genau,
1: also Florian, ähm, vielen lieben Dank nochmal, er hatte uns ja ein paar Hausaufgaben mitgegeben und zwar äh, einmal für mich, den YouTube-Kanal von Sam O'Nella, äh, toller Wortwitz, lese ich hier gerade und Hauke hört den Podcast von Olli Welke und Olli Kalkhofe, Kalk und Welk, ähm, bis zur nächsten Woche. Damit, damit haben wir es ja eigentlich schon abgeschlossen, oder? Oder hast du da ja, schon mal reingegangen? Ja,
0: damit Feierabend, ne? Damit Feierabend, vielen
1: Dank, Arbeiten ist übernommen.
0: Sind mehr Mails reingekommen? Alle nee, sonst bei Mails. Okay. sonst sind also wir sind mehr Mails Sonst nur Spam-Mails, Leute. Ihr müsst uns Mails schreiben, Alles und AOL.com ist die Adresse ins Glück. Wenn ihr etwas habt, was ihr nicht gucken wollt und ihr trotzdem eine Meinung haben wollt, weil ihr habt Freitag jetzt vielleicht eine, eine Spannung oder ihr wisst, ihr habt in zwei Wochen eine WG-Party, wo ihr hin müsst, wo, wo man, wo man vorher, wo vorher klar ist, man braucht Meinung. Es gibt solche Partys. So, wo man hinkommt und dann ist klar, ja, ich muss, wenn die jetzt sagen, Netflix geht und Bach da, runter, dann muss ich Fakten haben dann könnt ihr uns das auftragen. und Wir machen das für euch. Wir finden für euch die Formate, an die ihr euch klammern könnt, wo ihr sagen könnt, ja, du hast vielleicht recht, aber hast du dir Beef angeschaut? Weil Beef ist ja so ein bisschen der Strohhalm gerade. So, das kriegt ihr dann über unseren Podcast. <lacht> das ist unsere Rolle. Da kommen wir gerne rein. Wir geben euch auch vielleicht, vielleicht sagen wir euch, wir nehmen euer Lieblingsformat und geben euch den Blick, den ihr nicht haben könnt, weil ihr zu verliebt seid in das Format. Das, das können wir machen.
1: Gerne. Oder oder wir labern einfach nur belangloses Zeug und ihr ja. könnt euch aufregen bei uns. Das ist auch schön. Das ist auch ja. schön. Es ist ja auch mal schön, einfach so eine Mail zu kriegen mit so, einem richtigen, mit so einer richtigen Wutbürgerrede. Auch schön. Ja,
0: ja. Das lasst, lasst uns Hauptsache, Kinder wir spüren mal sagen. wieder was. Ja. ja. Ich finde es auch mega geil, dass wir uns einfach okay. gerade, dass, dass wir gerade kritisieren bei, bei, bei Fernsehballett, dass sie zu viel Personality-Talk haben und so viel drumherum. Und dann gehe ich so in unsere Folge und mir so: Ah, ja. Oh. Ja, ja, ich
1: war in Leipzig am Wochenende. Ich <lacht> war
0: in Leipzig am Wochenende. So. Mich ja. haben viele Leute ja, gefragt, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich habe gesagt, <lacht> nö, da war gar nichts. Aber ich habe gemerkt, ich habe ähm, hab heute die ganze Zeit nach Punkten, die ich gemacht habe, gesagt: we gesagt So, weißt du, weißt du die ganze Zeit? <lacht> weißt, du? <lacht> weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, ja, am auch.
1: allerschlimmsten finde ich Leute, die einen Witz machen und um die Ironie zu betonen, immer Spaß hinterherrufen. Das, ja, das oh kann ja. ich irgendwie gar nicht leiden. Spaß, Spaß. Spaß, Spaß. Haha, <lacht>
0: <lacht> Joke. TikTok-Schnitt, ähm. unsere alten podcast folge auseinandergenommen, wo ich das 15 Mal am Tag mache. So. Ja. Hauke, <lacht> okay, wie möchtest du diese Folge widmen? Ich widme diese Folge tatsächlich, glaube ich, dem Dackel, der geschissen hat, um äh, den Beutel mm. voll zu machen, den der Regisseur auf die Kritikerin gefeuert hat. Du bist der wahre äh, König.
1: Finden wir noch heraus, wie dieser Dackel heißt? Ich, ich bin hier gerade... Ähm, Hamlet. Ja, okay. Hamlet Dackel wahrscheinlich. Ja, Als großer, ja. großer Theaterdackel. Na gut. Daxbier. Ähm, gut, we wem widme ich denn diese Folge? Das ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen. Ähm, ich widme die Folge allen Leuten, die bei K immer fünf Sterne vergeben. Auch ja. wenn... Die Fahrt ja. nur so mittelmäßig ist. Habe ich dir erzählt, Weil ich finde, ich alle anderen sind Müll.
0: Ja, ich habe 4,9 ja. bei K Ich habe 4,9. Und willst du ja. wissen, warum? Ich war Ein
1: Arschloch hat dir mal vier Sterne gegeben.
0: Olli, ich habe 4,9, weil sich jemand verklickt hat. Ich möchte diese Fol ich möchte einen Aufruf schaffen. Oh. Leonie, wenn du das hörst. Wir sind gemeinsam von einem Konzert im Osten nach Hause gefahren. Ich habe dich bis vor die Haustür gebracht. Du hast geschrieben, es war eine mega tolle Fahrt. Ich wurde bis vor die Haustür gebracht. Und dann hast du vier Sterne gegeben.
1: Aber woher willst du denn wissen, dass, dass, dass sie nicht einfach doch unzufrieden war?
0: Weiß ich weil die, die Rezension war so nett geschrieben. Es war alles so, alles super, alles top. Sogar bis vor die Haustür gebracht. Vier Sterne. Und ich war so, nein. Mhm. Deswegen habe ich 4,9 bei Blablaka. Ich bin übrigens ich ich bin wieder Blablacar gefahren. Am... Ähm, am Mittwoch bin ich gefahren. Wir nehmen ja gerade, gerade am Dienstag auf. Ich, letzte Woche Mittwoch bin ich mit blabla -Car nach Augsburg gefahren. Das war auch eine wilde Fahrt, so, ähm, weil wir waren zu viert im Auto und äh, das Ding ist, mit meiner, mit meiner Vita bist du immer der Star in so einem Blabla-Car, weißt du? Die, Wieso? Weil, also weil
1: du, weil du quasi erzählen kannst, du arbeitest im Fernsehen.
0: Das ist erstmal ein Ding, wo Leute, ah, okay, und wie ist das so? Kennst du Joko und Klaas? Das ist immer die Frage, die kommt. Zweitens, Stand-up-Comedy. Immer, oh, ah, okay, und wie, und wie kommst du so auf deine Witze? Das ist so ein Ding. Dann aus dem Norden nach Süddeutschland gezogen, nächster Topic. So, wo alle sagen so, oh, das ist ja krass, Kulturschock und so weiter. Dann bin ich riesig, auch jeder sieht das sofort. Ich bin so angreifbar in so einer blabla fahrt Die haben einfach so viele Winkel, wie sie mich anpacken können. Was ich immer gefangen mit dem Smalltalk.
1: Ja, ja, aber das ist ja gut. Also das, es gibt ja nichts Schlimmeres als so Leute, die so komplett. Das ist so wie wenn du Online-Dating machst und so Leute haben einfach so keine Angriffsfläche, wo du, wo du, wo du schreiben kannst, hallo, na, guten Tag, ich bin das und das. Ähm, nervt ja auch. Also, da habe ich doch zehnmal lieber jemanden, der, weiß ich nicht, ähm, komplett in Lackklamotten angezogen ist, damit ich irgendwas habe so, und du, also Latex, magst du gern? So, dann habe ich ja irgendwie ein Thema. Yeah, was ist, ist cool. denn dein Status bei BlaBlaCar? Bist du, bist du Botschafter, bist du, bist du was auch immer?
0: Oh, ich muss mal gucken. Ich kann mal schauen. Ich habe erstmal gesehen, dass... Weil ich bei... habe mich jetzt extra eingeloggt hier im Hintergrund.
1: Und hm. ich habe nämlich auch 4,9. Ja, ähm, aber auch bei mir, glaube ich, meine allererste Bewertung war auch einfach, äh, einfach nur... Ja, ja, hier, Frank. Frank hat einfach nur gut immer wieder hingeschrieben. Vier Sterne.
0: ja. Das ist so gemein. Ich hab, ich, als ich in Amerika war, habe mir ein Uberfahrer erzählt, ja, ich war in Amerika, das ist so ein Ding von mir, oh. ähm, habe mir ein Uberfahrer erzählt, wenn der eine, wenn der eine, also unter 4,9 kriegt der keine Jobs mehr als Uberfahrer. So, ne? ja. 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 Also ich habe
1: also ich hab auch, also hab auch 4,9 ähm, und ich habe sogar drei Bewertungen mit nur vier Sterne, habe ich gerade gesehen. Ja, Oli, und aber auch nie was Negatives
0: drin gestanden. Nee. Und es sind auch ja. die
1: allerersten drei, die ich bekommen habe, by the way. Es ja. sind die allerersten drei.
0: Du warst auch ein guter Mitfahrer. <lacht> du also zu nervös. Ich bin Experte bei BlablaCar. Ich habe Experte stehen. Ah ja. So, ja, ich bin
1: Botschafter. Ich bin, ich, bin, ich bin Royalty bei BlablaCar. Ich bin höchstes Level.
0: Ich habe ja, neunmal sehr gut, einmal gut. Das ist der
1: komischste, schlechteste Flex.
0: So, pass auf, ich, ich lese dir die Vier-Sterne-Fahrt mit vor. Sehr angenehme Mitfahrt, mhm. gute Gespräche, wurde sogar bis vor die Haustür gefahren. War wirklich super, Vier-Sterne. Was, was, was ist mein fucking Fehler?
1: Leonie, ernsthaft. Also, naja. Kann man schon,
0: kann man schon mal, naja.
1: Ähm, ich habe ich hab einmal einem Typen übrigens Oder war es, weil Stern ich die ganze Zeit gegeben? vor
0: ihrem Haus gewartet habe und ich losgefahren bin?
1: <lacht> ich habe ich hab einmal ähm, einen Stern gegeben. Und ähm, das, das war echt eine Sauerei. Da hat jemand gesagt, äh, er holt mich ab. Dann bin ich da schon irgendwo hingefahren, weißt du, so an den Arsch der Welt, so an die Autobahn. Dann hat die Person geschrieben: Ah, shit, ich habe Verspätung. Ähm, kam dann nicht, eine halbe Stunde, Stunde lang. Dann habe ich da wieder angerufen. Dann hat die Person wieder geschrieben: Sie hat noch Verspätung. Ich glaube, ich habe insgesamt fast zwei Stunden gewartet. Und am Ende hat die Person gesagt: Sorry, ich fahre heute doch nicht. Und äh, ja. Und dann stand ich da, äh, ohne Fahrt, und dann habe ich einen Stern gegeben, weil ich gesagt habe, ja, warum? War ja, ungeil. aber das ist ja auch ein bisschen... Und dann hat die Person auch so drauf geantwortet, so äh, so ein Quatsch, du hast dreimal die Abfahrtszeit geändert, also hat dann auch noch gelogen und so getan, als wäre ich schuld gewesen. Ja, Ungerechtigkeit.
0: Dem oh, wünsche ich den Hühnertod. <lacht> Vor der Tür. Oh scheiße. Vor der Tür. <lacht> scheiße. Vor der Tür.
1: So, gut, liebe Leute, erzählt nicht schlechtes bei uns. Äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hauke hat wieder Spaß gemacht. nicht? Ihr wunderbar. Ich muss jetzt losgehen, ich muss was essen. Ich habe Sauhunger.
0: Ich muss auch was warmes essen. Ich bin gerade bin gerade im Ich esse nur einmal am Tag warm, aber das ausführlich, ein bisschen zu ausführlich. Aber ob das ist, ein Also, ich kann es empfehlen. Sehr gut. Ja. Macht das auch. Bis dann. So. Ciao. Pussis.